0: en fra NRK. Velkommen til debatt i P2. Hvis du er fast så lurer du kanskje på hvor Ekko nå har blitt av denne formiddagen. Da kan jeg fortelle deg at vi i Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPE, har fått vikariere for Ekko i dag. Vi ser nærmere på Norge i verden, og i dag skal vi blant annet se på hvordan extremisme oppstår og hvordan terroren rammer. Men først skal vi till Midtøsten. För det er ti år siden den tunisiske grønnsakshandleren Mohamed Bouzazi tente på seg selv og døde i protest mot styresmaktene. Mange kjente sig igen i Bouzazis livssituasjon, og etter hvert spredt opprørelse over landegrensene og veltet ut i Midtøsten. Mitt navn er Rikke A. Grupp, og i denne første timen av debatt i PETO har jeg fått besøk av to av Norges fremste Midtøsten-forskere. Velkommen hit, senorforsker Kjetil Selvik og senorforsker og tidligere direktør i NUPI, Sverre Loddgaard. Takk. Dere, for mange er Midtøsten ett puslespill av konflikter og stormagsinteresser. Sverre, du har forsket på Midtøsten i 25 år. Finnes det en enkel måte å forstå konfliktbildet på?
1: Nej det gjør det ikke, men det er noen trekk i det regionale bildet som dekker opp ganske mye. Vi snakker om en shia-sfære og en sunni-sfære. Shia-sunni, religiøse benemnelser på de to hovedretningene i, i islam. Disse to sfærene, maktsfærene står mot hverandre. Og mange tror vel, når man vet at religionen spiller en stor roll i Midtøsten, at det kanske er religionene og motsetningene mellom de forskjellige retningene som driver de store statenes utenrikspolitikk, men slik er det ikke. Shia-sfæren består av Iran, Irak, 70 prosent er Shia. Syria, alavittene, kanske en 10-15 prosent, er en slags slektning av Shia-Islam. Og Hezbollah i Syria, så Shia. Sunnisværen ledes av Saudi-Arabia, og der hører også Egypt inn. Jordan, de mindre statene på den arabiske halvøya. Egypten. Iran er det eneste landet hvor religiøse ledere sitter i utøvende posisjoner. Men också der er det slik at når de nasjonale økonomiske, politiske og militære interessene støter an mot sekteriske interesser, så vinner de nasjonale interessene fram. De nasjonale interessene tromfer de religiøse. Liketan på sunnisiden, som ledes av Saudi-Arabia. Så er jo da, neste spørsmål på en måte er jo da, hva slags rolle spiller da religionen? Mm. Og det religiøse kartet, det brukes for å mobilisere støtte for de nasjonale interessene. Brødre og søstre i troen mobiliseres til støtte for Irans nasjonale interesser, og Saudi-Arabias og andres nasjonale interesser. Så disse to sfærene, de forklarer en god del av det som skjer i Midtøsten, men det dekker naturligvis ikke hele spektret i denne regionen som er så kompleks og så konfliktfullt.
0: Nei. Kan du si litt om hvilke eksterne makter som er på lag med hvem? For det er jo også en del av dette.
1: Iran har ett strategisk partnerskap med Russland. Nå er det noen skeptisk understrømmer i det iranske samfunnet mot Russland. Tsaren er kappet land. Og det har jo også... I senere tid har eh, det vært situasjoner hvor Russland har eh, brukt eh, Iran som et slags springbrett eh, for å sikre sig fordeler best over, och Iranene har sett på det. Men eh, nå, eh, i längre tid, har det vært et sterkt eh, interessefellesskap eh, mellom, mellom de to. Eh, Saudi-Arabia, eh, sunnisfæren, støttes jo av av USA, av et USA som mer och mer har trukket ut, det begynte under Obama, fortsatte under Trump, men det er vanskelig å trekke seg helt ut når støtten til Israel er så sterk og motstanden mot Iran er så massiv, og man skal holde kontrollen med ferdselen i den persiske gulf. Så ja, man har redusert sitt styrkenærvær, men det er blitt igjen litt. Blitt igjen litt i Syrien, blitt igjen litt i Irak, det er igjen litt i Afghanistan. Og hvis du gjør en opptelling over antal baser og militære støttepunkter runt Iran, så kommer du upp i et antal på, på 40-50. Biden vil antagelig fortsette på denne kursen och prøve å redusere nærvaret ytterligere, men det er ikke så lett å bringe det ned til null. Ja.
0: Mm. Um... Kjetil, kan du si noe om hvorfor har det vært og hvorfor er det så mange diktaturer og autoritære regimer i akkurat Midtøsten?
2: Det er et veldig stort spørsmål, men dette er en ja. region som kom skjevt ut historisk, fordi statene, de fleste statene, ble til i en periode med omfattende kolonistyre i ulike form. Der statene ofte oppstod med en svak identitet, men en etnisk veldig sammensatt befolkning. Overgangen till uavhengighet ble fulgt ofte av sterk statlig, statsdrevet økonomisk utvikling for det man hang etter, som gjorde at man fick ett misforhold i styrkeforholdet mellom stat samfunn, så samfunn, si, kombinert med en rekke kriger i regionen, som har gjort at disse statene som har har bytt upp väldigt æke eh, sikretsparater og her at rättningsveser, som de har baseert sig på i stor grad forhålle makt og, og som kanske det største enkelt hindrien for demokrati i den regi, region som man har fåttstat enkel eh, regimetunge, politiske strukturer, som, som har vis sig väldig vandslig og andre.
0: Hvordan opplever du at Midtøsten blir fremstilt i media her hjemme i Norge?
2: Det er krevende å fremstille Midtøsten for et norsk publikum, fordi avstanden er stor, nyhetene er ofte veldig dystre. De nyhetene som når fram er de store nyhetene om krig og flyktninger og terror og folkeopprør. Ofte et bilde som er preget av mye vold, Uh, og det jo, vi har jo myndigheter fra USA også som, er, som kan være dystre, men i forhold i USA så er det sånn at de fleste nordmenn sitter med en helt annen referanse de känner dette landet genom filmer eller personlig kontakter eller populärkultur. så de vet att det är en del av bildet, men de vet også at det finnes masse mennesker som står som lever helt vanlig liv og som, som de kan leve seg inn i. Jeg tror i Midtøsten manglar man ofte den broen som gjør at man skjønner hvordan det er å bo i disse landene, og man sitter igen med overskriftene som i det store og det hele er veldig dramatiske.
0: Mm. Opplever du da at det nesten blir et sånn skjevt bilde da, her av hvordan Midtøsten egentlig er?
2: Ja, det er klart att man får i hvert fall ikke frem hele bildet, og det blir det dramatiske, voldelige bildet som, som man sitter igjen med, og man ser i veldig liten grad, enkeltmenneskene og vanlige liv.
0: Hvis vi skal prøve å rette opp det bildet litt sånn veldig fort her nå i dag, kan du beskrive litt sånn Midtøsten, sånn som du selv kjenner det?
2: Midtøsten, som jeg kjenner er kontrastfylt. Du har veldig mange forskjellige typer mennesker som lever veldig forskjellige liv, som har veldig forskjellige meninger. Det er også en region som er for, for mitt vedkommende som er tilgjengelig altså, jeg har reist rundt i 25 år nå og i veldig mange land og har tatt kontakt med veldig mange mennesker og folk tar stort sett imot og er tålmodige og hører på spørsmålene og forklarer og er gjest, gjestfrie så det er et og, og, det er et humørfylt landskap det er mange som er kvikkere i plikken og som har kjens for god humor den typen opplevelser som du ikke får med eh, hvis ikke du reiser der.
0: Mm. Har du noe du legger til der, Svare?
2: Hvis du ser på de landene som
1: var inne i den arabiske våren, så er ulikhetene kanskje større enn likhetene. Eh, folk i Tunisia og Egypt, de har en felles historie og en, en felles kultur på sine territorier. Eh, Libya hadde ikke... Tre regioner slått sammen i en stat. Syrenaika i øst, Tripolitania i vest, Fessani i sør. Egypt har en veldig sterk stat i hendene på de, på de militære. I Tunisia er den staten mye svakere. Og i Libya så hang den jo dårlig sammen fra før. Gaddafi baserte sig på militser ledet av familiemedlemmer og så ble det straks veldig mye verre etter, etter krigen der. Så disse landene må egentlig analyseres veldig mye verre for sig og når du kommer til Syria, så gjelder det samme, nasjonale villkor i Syria, som adskiller seg fra, fra de andres. Ett fjerde land var inne i bildet så vidt, Bahrein. Bahrein har en befolkning som for det meste er skia, styre er, er sunni, altså på saudi-arabisk side. Der ble det altså noe uroligheter som Saudi-Arabia ordnet opp i ved å sette inn litt militær mm. Men som sagt, ulikhetene er vel så store som, som likhetene, og det bidrar jo ytterligere til å komplisere dette bildet av Midtøsten. Ja.
0: Mm vi ska snacka lite mer om den arabiske våren. Hva, kan du si lite sån eh, kort vad var den och vad varför heter det den arabiske våren?
1: Ja, dette uttrykket har brukt opp i en av de i mange sammenhenger. Revolusjonen i Europa i 1848 ble slik benevnt. Ehm 1968, våren i Tsjekkoslovakia. Eh, så dette har gått igjen ehm og du kan spørre, ja, hvorfor skjedde det når det skjedde? Og jeg vil kanskje si, hvorfor varte det så länge før det skjedde? For vi snakket jo for eksempel om Egypt, och Egypt er som hoved, eller den største staten her. Det var jo blikkfange framfor noe. Vi omtalte Egypt en god stund før det faktisk skjedde som en trykkoker. Og det skulle altså en gnist til, Boazizi som du nevnte, satte fyr på seg selv, og på en måte startet det da i Tunisia. Det tror jeg ikke så mange ville gjettet at det skulle starte noe slikt der. Vi var klar over situasjonen i Egypt, men Tunisia hadde vi kanskje ikke tatt innover oss i, i samme grad. Og så sprettet det seg alt, så de hadde til felles eh, diktatorer som hadde sittet i flere, i flere ti år.
0: Mm. Da har vi lært litt om Midtøsten og vad som førte til starten på den arabiske våren for ti år siden, men hvordan var det å leve i den situasjonen? Nu ska vi snacka lite med en som gjorde nettop det. Seina Bali, växte upp i Syrien och var en del av upproret som startet där i 2011. Och Seina, välkommen hit. Tack. Ehm um, alle først, Seina, hvordan var det å vokse opp i Syria før
3: borgerkrigen der startet? Ja, det var ganske normalt for ett barn, men det var alltid att det var en veldig tydelig skillelinje mellom det som skjer i det private zonet og det som skjer i det offentlige rum. Så det var alltid veldig klart for oss som barn at det som vi snakker om hjemme, særlig når det gjelder Politik eller regime eller presidenter är no som vi ikke kan ta med med oss ute till skole eller till andre vänner eller no som vi ikke kan diskuterre. Så det var så med exempel vitser som vi snacker om jämme som vi ikke kan snacke om ute. O det var ocksåså en väldig väldig känt begrepp som vi har i Syrien som ser att- Veggene har ørene, så vi hade uh, den følelse at vi er overvåknet hele tiden, og at vi kan ikke stole på hverandre, uh, vi kan ikke stole på venner på skole og så videre. Så ja, det var veldig uh, sattel, eller ikke sattel, men det var uh, ja, en følelse som var med oss hele tiden, att uh, det er en, uh, eller et autoritært regime.
0: Er det den følelsen, er det noe du husker fra du var barn også, eller når
3: begynte, man, begynte du å kjenne på? Jag husker det veldig godt da jeg var barn, og da Hafez al-Assad døde, det var 2000, faren til Bashar al-Assad, som er president i dag. Jeg husker det veldig godt at vi var veldig redde. Jeg var ti år gammel da det, det skjedde, og jeg husker veldig godt at faren min gikk ut og han har kjøpt så mye brød, fordi vi var redde at noe ville i landet og jeg husker veldig godt at vi snakker ikke på telefonen om det som skjedde, vi snakker ikke at noen har dødd jeg husker at broren min var på besøk hos bestemor da vi fikk høre nyheter at Hafesløsad døde, og da han sa på telefonen, oh, visste dere hvem har dødd? Og så mamma min bare lukket telefonen, fordi hun ville ikke att vi snakket om det på telefonen. Så jeg det var den følelsen hele tiden att ja, noe som skjer inne som vi ikke kan ta med ute. Mm.
0: Da du begynte på universitetet, og allerede fra starten på utdanningen din, så var du sikker på att du ville ut av Syria. Kan du fortelle litt mer om
3: hvorfor det? Ja, det var en følelsen fordi jeg vi osså visste väldig klart att uh, vi ikke høet till dette landet ikke på den denske uh, sentimental uh, eller sentimental sentimental uh, måte. men att vi kan ikke bidra med så i. vi har sett vvor altså den foräldrene år den generation som kom før oss. At de har v varirt genom så mange hindrier for göra no g gott för uh, Syria. Fordi det var en følelse, ikke følelse, men det var også veldig uh, klar systematisk politik, at vi uh, ikke kan ha eierskap over det nabolaget som vi bor i eller det uh, sykehus hvor du jobber for eksempel, eller på skole. Du kan ikke komme med forslag eller noen uh, endringer du, eller, eller positive endringer du vil gjøre. Så det var alltid en følelse at Okay, vi kanske har et veldig godt liv her fordi vi var privilegierte som middelklass familie men det betyr ikke at vi kan gjøre noen ting bort fra bare å jobbe kanskje, og ha et godt liv, så det var alltid den ambition, at vi vil vi vil reise og studere videre i utlandet og kanskje Kommer tilbake på besøk, sommerferie og så videre til Syria, men ikke å, å bo der alltid. Men den følelsen selvfølgelig har endret seg etter den arabiske borgen, fordi det var kanskje det første gang vi følte oss som borgere, ikke sant? For det var det bare som individuere som ikke har mye å gjøre i dette landet.
0: Ja, litt mer om da den arabiske våren kom. Kan du si
3: litt om din deltakelse i den? Uh, ja, jeg husker det. Jeg var på universitetet i Damaskus um, da vi binte å høre om store demonstrasjoner som begynte i Dara. og så hadde vi en klassekammerater som... Um, som bodde där som eller som kommer eller som ja som är bor i Damaskus så vi fick jag huskar att jag fixade de første bildene og videorna av demonstrationer fra en klastikamerat som var fra ja, en av de små bän runt där det var første to, kanske det var 7 20. mars 12 eh jag huskar jag var väldigt rädd Jg i spurte han på kunne han ta bildneren på den han var ikke så red. Men han sker at han var varædig sikker at etter det som vi har sett uh, kjette i Egypt og Tunesien at det sikkert blir og det kommer ogje også i Sy, at, uh, ja, at skal skal bare uh, dra fra, fra landet eller bare step down som Husni Mubarak gjorde eller ja det dra fra landet. Så det var masse håp og jeg fikk bare delta i noen demonstrationer som var veldig små i et veldig lite nabolag hvor jeg bodde der. Fordi det var veldig det var en stor risiko at du du skal gå til disse områdene som var veldig hitet, eller de som var um, rundt Damaskus, ikke sant? Ikke i centrum. Fordi det var der at de uh, skjuter på folk. Det var ikke på centrum av Damaskus, eller centrum uh, av byen. Så det var altså veldig forskjellige behandling uh, til demonstrasjoner uh, uh, ja, avhengig av område og demografisk i, i, i disse områdene.
0: Mm. Og så i 2012 så flyttet du fra Syria til Sverige. Hva følte du da du
3: reiste fra hjemlandet? Ja, å være helt ærlig, det var, det var en god følelse fordi jeg, jeg fikk en stipend for å studere videre, og det var en ting som jeg... Um, ville gjøre for så lenge siden jeg begynte på, på skole så det var positiv på en måte men uh, på en annen måte så var det også at jeg visste at uh, jeg kanskje ikke skal tilbake på en stund eller om kanskje noen år så det var noe jeg var også veldig sikker på at um, at der er kanskje en ja, farewell på, på en måte fordi uh, også, ja jeg visste at ting vil bare gå fra dårlig til dårligere, og det, det som har skjedd etterpå var ja, riktig, mm. at min følelse var... Uh... Stemte. Mm.
0: Um, og så etter det så flyttet du til Norge, hvor mannen din hadde oppholdslatelse uh, og studerte, og så startet du en organisasjon, Space. Mm -hmm. uh, hva er formålet med den?
3: Så formålet med den organisasjonen var å, å reclaim den space, eller gjenvinne den space som er i Norge. Fordi da jeg kom til Norge i 2015, så var det veldig mange arrangementer, og det var så mye engasjement rundt Syria, det var masse debatter rundt Syria, men det var veldig sjelden at vi får høre om Syria fra syrere selv, eller fra de som har bodd i Syria før det var ofte eksperter men som er bra kanskje å få en kombinasjon av både de som har opplevd det selv og de som har kanske studert det så det var å så formålet var at vi vil ha syrere på scenen fordi de var aldrig på scenen i slike arrangementer så det var formålet, ja å, create, eller å skape dette, dette rommet for syrere for å bli synlige i den offentlige debatten i media og kultursektoren og politikk også. Fordi også Norge har så mye engasjement med Syria som utenrikspolitikk, men det er veldig lite engasjement med syrere, ikke sant? Så ja, det var formålet. Mm.
0: Mm. Um, litt sånn kort avslutningsvis, Vad er dine tanker om den arabiske
3: våren nå i ettertid? Mm, ja, det er et uh, vanskelig spørsmål. Um, jeg føler at det var en uh, uh, turning point på en måte, at uh, det som skjedde etter uh, 2011 uh, var noe som mener at vi kan aldri kommet tilbake till det som var för 2011, selv om vi har uh, hatt så mye krig og lidelse og allt, Men hvis du ser for eksempel i dag i Syria, så er ting endret på en måte, at folk kan ikke komme tilbake til, den, til, til disse tilstandene som var uh, för 2011. Uh, så vi ser for eksempel mye mer... Uh, aktivt sivilsamfunnet, selv om i områder under regimkontroll. Og så ser vi at folk vil ikke dra tilbake i dag til Syria, med mindre de har mer rettigheter og uh, veldig kanskje, basic uh, menneskerettigheter uh, som kan garantere deres tidspunkt. Uh, Sikkerhet. Så det, på en måte, det, det var vel, kanskje noe veldig noe positivt som skjedde, eh, men uh, stort sett er det sikkert en veldig uh, dårlig eller katastrofisk, uh, katastrofisk situasjon. Uh, så jeg vet ikke, det var bare at kanskje dette håpet og aktivismen som vi fikk med oss i 2011 er noe som vi også tar med oss i dag her i eksil, i Norge, og i hvis du også ser på den arabiske diaspora i Berlin, eller uh, Paris, eller London, så finnes det kanskje håp eh, fremdeles eh, på en måte. Mm. Så fint. Tusen
0: takk for at du var med og delte din historie, Seina Bali. Takk for at jeg fikk komme.
1: Det er den mest utrolige folkefesten jeg har vært vitne til noen gang. Det eksploderte virkelig i dette folkehave, folk bytte og synge og danse. Mange takket Allah for at president Mubarak endelig har gått av. Og det var altså Gammel og ung. Dette var alle mennesker ett gjennomsnitt av Kairos befolkning som var med på denne fenomenale festen. Og det pågår jo fortsatt. Hele sentrum av Kairos er jo et eneste kaos nå, men det er et kaos av glede.
0: Ja, der hørte vi Jan Espen Kruse, som rapporterte fra Tahrirplassen. Og til deg som nylig har kommit inn i sendingen. Dette er NRK PETO, og i dag är det Norsk Utenrikspolitisk institut som får lage debatt i PETO här på kanalen. Mitt navn, det er ikke A-grupp, og i dag snakker vi om den arabiske våren, som kunne være starten på en ny demokratisk æra i Midtøsten. Men ble det egentlig sånn? Vi skal se nærmere på to land, nemlig Tunisia og Syria. For hvorfor gikk det så bra i Tunisia, og hvordan kunde det skjære seg så grunnleggende i Syria? Til å svare på dette har jeg med meg Sverre Loddgaard og Kjetil Selvig fra Nupi. Men før vi går løs på det, hvorfor har den arabiske våren truffet så ulikt i de forskjellige landene?
2: Jeg vi kan se på Landene selv, hvordan de er bygd opp, hvordan samfunnet er, hvordan regimen i disse landene er, det er viktig. Tunisia for eksempel et etnisk eller religiøskt homogent land. Syria er et etnisk veldig land med et regime som, som vilar på et, en minoritetsgruppe som vil forsvare sig selv til siste åndedrag. Det har vært en, en viktig forskjell. Men en annen like viktig forskjell har vært hvordan det internasjonale samfunnet og har intervenert i de ulike situasjonene. Tunisias store lykke var jo at det landet fikk være i fred og fikk sin egen revolution uten at for mange eksterne aktører kastet sig in. Men Syrien har jo vært den rake motsetningen der allverdensregionale og internasjonale Akøer har kastet sig in, at de varrt beengart i, i en sted fort treder krig i lande. Um, en tredje faktor ogå som forklarer en del av får kjemne et tid. For de Tunesier var først ute og hade en slags uh, fordel av ett overraskelses uh, moment. mens uh, Um, altså, regimene ble tatt på sengen Benali ble tatt på sengen um, men etter hvert som dette spredde seg da fra land til land i, i Midtøsten så um, gjorde uh, lederne andre så andre lederne i andre land til uh, hva som hadde skjedd i regionen og lærte hvordan de best kunne overleve dette og gjorde det som måtte til og ofte var det som måtte til å uh, undertrykke radikalt og nådeløst.
0: Ja, men er, er Tunisia en suksess, eller en solskinshistorie?
2: Sett fra utsiden så tror jeg absolut det. Det er helt utrolig hvordan at dette landet er på en i fortsatt altså nå regnes det som et, et demokrati et gryende demokrati men når jeg drar til Tunisia altså sett innsiden så er jo folk på ingen måte i en ekstase eller lykkerus. De mener jo ikke at det er noe hallelujah-tilstand. De sier at ok, hva vi fått ut av denne revolusjonen? Vel, vi har fått ytringsfrihet, det er det alle sier. Plutselig kan vi si det vi mener. Tunisia tidligere var en politistat där du virkelig måtte passe på vad du sa. Tunisia i dag så kan du snakke åpent, og der må du nå opp, fri debatt i media, og du har valg og eh, demokratiske institutioner, Men hverdagslivet har ikke forandret seg radikalt. Og det er særlig fordi det er økonomien som folk tenker på, den har ikke blitt eh, bedre. Folk eh, sliter. Eh, Tunisia har eh, hatt problemer med terrorisme eh, som har gjort at eh, det, turismen har blitt borte og eh, Många de korrupsjonsnettverkene som fantes i Tunisia för 2011, de fortsatte å delar av staten som var bygd opp under det gamle regime, har ikke blitt reformert sikkerhetsapparat og reform. det har egentlig skjedd ganske lite reform etter 2011, så det er en prosess som har startet, men som långt fra er fullendet
0: ja mm. Den tunisiske kvartetten fikk for nasjonal dialog fikk Nobels fredspris i 2015. Hvorfor fikk den det svaret?
1: Fordi at denne kvartetten som besto av fagforeningene, arbeidernes beskydd, og advokatforeningen, de gikk inn i tunisisk politikk Sommern 2013 av partipolitiken av de sjørtre fast. Laget en plattform for konsultasjoner om en ny grundlov. Så det kom alltså in på ett avjørende tidspunkt og den ny grundloven, den ble klubbbet i byynnelsen av av år, også altså etter et etter ett halår, og så vet jeg, jeg husker 93 av den grunnlovsgivende forsamlingen stemte for den, den konstitusjonen. Så dette var på vegne av sivilsamfunnet og Tunisia en veldig sterk innsats, derfor fikk de prisen. Når det gick så bra i Tunisia, så er det jo vel verdt å se grunnig på forutsetningene for det. Og Kjetil var ju inne på ett par momenter den geografiska beliggenheten, någon stenkast undan, geopolitiken längre längre öst och homogeniteten i befolkningen. 98 arabere, 99 sunni. Men viktig, avgörande viktig, var det antagande att militärväsendet var lite och ikke blandet sig in i politiken. Dette detta har ingen interesser i tunisisk ekonomi. Og da Ben Ali ba dem skyte på demonstrantene, sa de, de nej. Så geografisk beliggenhet, militærvesenets art, det sterke sivilsamfunnet, homogeniteten, alt dette er viktige årsaker til at det gikk så bra. Men dette er altså den strukturelle siden som vi gjerne benøvner det. I tillegg kom naturligvis det at de nye makthaverne også visste å opptre på en inkluderende måte. Det trakk et skarpt skille i forhold til det som hadde vært, men det ble ikke noe yrkesforbud. Altså, individer som hadde jobbet for Ben Ali kunne fortsatt delta i, i styre og stell. Og slik unngikk altså de den bomerten som amerikanerne begikk i, i Irak, da de oppløste den irakiske herren eh, og Baat-partiet, og, ba og, og like dan eh, i, i noen andre land. Eh, så det nye styret opptrådte klokt og, og forsonlig, og prøvde altså å, å lage en nasjonal enhet ut det eh islamledern den islamistiske ledaren for Ennahda-partiet, Rashid Ghanouchi, var en viktig figur i den fasen.
0: Mhm. Och så eh, må vi inom Syrien också. Vi hade ju nätto besöka Seina som vi Seina Bali som vi hörte snacka om små demonstrationer mot regime, som hun var med i. Hur kan det eskalera eh å gå så illegalt som det gjorde?
1: Ja, vi hørte jo her en beskrivelse av et overvåkningssamfunn på vegne av en regering som var klar til å bruke makt. Maktbruk lå i Assad-familiens DNA. Og den franske filosofen Tocqueville sa at et renspikk diktatur lar sig opprettholde over lang, lang, lang tid. Så hvorfor gikk det som det gick. I, i Syria. Og jeg lurer jo på om det hadde utviklet seg slik, om det hadde tatt av, opprøret hadde tatt av i Syria, hvis det ikke hadde vært for inspirasjon fra de andre landene som, som kom først. Man så at mye kunne utrettes der, og fick blod på tann.
2: Men dette vet vi ikke.
0: Mm. Eh, ja, till
2: Legg til et par faktorer. Jeg tror det at Syria ligger midt mellom Iran og Israel har vært veldig uheldig for eh, Syria. Mulighetene for å få til demokratisk endring, fordi Iran og Israel og med internasjonale stormaktsallierter har sett på dette som en et maktbalanseperspektiv, at det for all del ikke måtte være slik at motpartens venner fikk overtak i Syria, og at man har måttet... Eh, kaste seg inn for å hindre det for en hvert tid så har de i en slags stormaktspolitikk
0: hmm. eh, Vi har lært litt om eh, konsekvensene av den eh, arabiske våren eh, og som vi akkurat nå har vært inne på med Tunisia og Syria det er langt fra et ensidig bilde eh, dere tegner Kunskapen de aller fleste her hjemme i Norge har om den arabiske våren og konsekvensen av denne, den får vi gjennom nyheter. Og da den arabiske våren startet var det Sissel Voll som sto bland demonstrantene og rapporterte hjem til oss på norske tv-skjermer og radioer. Nå bor hun i Istanbul, og i går tok en prat med henne for å høre litt om hvordan det har vært å rapportere fra disse ofte ganske dramatiske hendelsene. Cecil Wall, du dekket jo den arabiske våren for NRK. Kan du litt sånn fort forklare oss, vad var det egentlig som skjedde i disse landene?
4: Det begynte jo med grønnsakselgeren Mohamed Bouazizi, som ble ydmyket på det verste, da han forsøkte å selge grønnsaker, men måtte da betale bestikkelser til en politikvinne, som slo han når han ikke kunne betala. Og dette viste jo hvor håpløst systemet var, fordi folk fikk ikke jobber. De jobbene du hadde måtte kanskje betale bestikkelse for. Og i tillegg så kunde du ikke påvirke valgene, fordi valgene var rigget, eller det var ikke det. Og så så du at du hadde ledere som levde i sus og dus og enorm rikdom, og folk selv hatt mer og mer ned i fattigdom, og kunne ikke gjøre noe med situasjonen, nettopp fordi valgene ikke var rettferdige. Og etter hvert med internet så ser jo folk at det er jo ikke sånn andre mennesker lever i andre land. Og da han satte fyr på sig selv, så var det en smerte som ga gjenlyd i hele den arabiske verden, fordi millioner lever, levde under de samme korrupte lederne. Du var jo litt
0: inne på det da, Cecil, men kanske du kan utdype litt dette med ydmykkelse, for det mener du at er ett centralt begrepp når vi snakker om den arabiske våren.
4: Absolut og ydmykkelse i den arabiske världen, i den muslimske världen er farlig på et vis, fordi at folk blir så sinte og så desperate og så leier seg, fordi det er väldigt viktig med ære og stolthet i kulturene her, og når noen da blir ydmykket, Uh, så er det det verste du kan gjøre mot mennesker og det å ikke la folk uh, forleve slik at de kan delta i et demokrati det var jo det de håpet på og ikke kunne få bestemme over sitt eget liv mens myndighetene slår dem og ydmyker dem og liksom, uh, gjør det håpløst uh, for dem uh, det trigger jo folk det gjør jo folk uh, sinte og Eh, fordi at eh, de ikke ser noen annen vei ut enn å enten skade seg selv eller skade andre.
0: Hva er det du husker best fra den arabiske våren?
4: Jeg husker veldig godt at folk plutselig fikk ytringsfrihet, for det hadde de jo ikke hatt før, og da vi begynte å dekke dette i Tunisia, der det først fant sted, opprøret, så ville alle plutselig snakke med oss. Og ofte i de ufrie landene, så er det vanskelig å få folk i tale, og hvis de vil snakke, så sier de ikke det de mener. Men her stilte folk seg opp i kø for å bli intervjuet av NRK, og etter at vi hadde intervjuet tre stykker som sa at vi vil ha frihet, vi vil ha frie valg og vi vil ha arbeid, så sa vi at nå har vi nok men likevel så var det ti till som sa at de ville si dette og så sa vi at vi trenger ikke flere intervjuer, men de sa at vi har aldrig hatt muligheten for å si vad vi ville og nå må vi få si det enten dere trenger disse intervjuene eller ikke, så må dere la oss få lov til å snakke og det var veldig, veldig sterkt
0: Hvordan er det nå da i forhold til hvordan det var da?
4: Eh, nå har jo disse landene utviklet seg veldig forskjellig etter denne bynene var håpefulle våren. Eh, men det er jo mange land her, i Tyrkia inkludert, hvor folk er redde for å si hva de virkelig mener. Så det er jo, eh, jeg tror jo at kanskje Norge er unntaket der. Vi ligger på topp av ytringsfrihetslisten, mens de fleste landene i Midtøsten ligger jo langt under mitten av den listen.
0: Starten på den arabiske våren var jo en tid preget av optimisme og håp, men forholdene på bakken var jo ofte preget av kaos og ofte blodig. Hvordan opplevde du å stå midt oppi dette og rapportere hjem til Norge?
4: Ja, da vil jeg trekke frem Libya, for der utviklet jo opprøret seg til en brutal bolgekrig, og som journalister så fikk vi komme veldig, veldig tett på krigen. Vi var jo i opprørsområdet i Øst-Libya, og der fikk vi jo nærmest med på krigen om vi ville, fikk utdelt våpen om vi ville. Vi ville jo ikke det, vi ville bare filme. Men jeg husker veldig godt hvor mange døde vi så. Jeg tänkte på hvordan de ble behandlet forskjellig i døden, de som hadde dødd som martyrer ble hyllet som martyrer. De hade storslagende begravelser. Mens de som døde, som da ble sett på som leiesoldater til Gaddafi, eller Gaddafi-soldater, de ble behandlet nærmest som avfall. Altså, det ble bare stuet bort, og det var ingen som gjorde stas på dem. Det husker jeg veldig godt. Og jeg husker også kaoset og anarkiet som rådet. Jeg husker veldig mye plyndring. Og jeg husker at det var vanskelig å få tak i mann, fordi at, at krigen hade rast i forskjellige landsbyer og ødelagt veldig mye butikker og folk hadde rømt. Så sånn var det der. Men i Egypt så var det jo en enorm optimisme. Det var som en virkelig en vårløsning av glede og, og forhåpninger. Og plutselig, i løpet en dag, i løpet av noen timer, så snudde hele den atmosfæren, til en frykt, det att da ble opprøret slått ned. Og det ble veldig dramatisk, og da sa altså myndighetene at de utlandske journalistene er med på å hause opp dette, det er de som skaper uro i gatene, og dermed så ble journalistene også et, et mål, og det, det var ganske ubehagelig, de gjorde det vanskeligere å jobbe.
0: Ja, hvordan var det? Var du redd da du jobbet i disse områdene i denne perioden?
4: Jeg, tror, altså jeg er jo der frivillig, så det er jo egentlig det samme om jeg er redd eller ikke, men har hadde noen ubehagelige opplevelser. Men hvis du spør om jeg er redd, så er det en episode jeg husker veldig godt, og det var min kollega Mohamed Al-Ajoubi, som var fotograf, som jeg jobbet sammen med. Vi dekket jo hele denne våren sammen, og vi var inne i et bitte lite murrom, där eh, libyske upprorsmän hade tagit eh, fem sex eh, afrikaner till fange. de var fra Chad tror jag och de eh, var beskyldt eller misstänkt för att vara lejesoldater och vi var väldigt redde for att de skulle döda dem rätt foran oss och jag husker hur redde och hur de skälv och hur de svettet dessa afrikanerna eh, det som så var väldigt väldigt skrämmande och jag var verkligen rädd för att de skulle ta och skade dem starkt mens vi stod där och filmet. Hurdan gick den situationen där? Nej, de, det direktade dem inte helldevis. De slog dem dock, men jag hoppas att det gick bra med dem. Vi vet ju inte hur det går med folk efteråt vi intervjuar dem. Och det är ju också Hjelper vi dem, eller hjelper vi dem ikke? Jeg vet ikke, men hele Libya var jo virkelig i et kaos da.
0: Det var NRK-journalist Sissel Voll som var med oss fra Istanbul, der hun nå bor og jobber. Og Kjetil Selvik, du har forsket på journalistenes rolle i den arabiske våren. Vad tänker du om det Sissel fortalte her? vilken rolle spilte journalistene? Litt sånn kort.
2: Jeg har sett på journalistik i Tunisia og Libanon. Det er, Journalistikken har veldig vanskelig ord. Det er ett undertrykkende sted, men disse to landene er de store landene som har størst grad av ytringsfrihet. Så journalister spiller en reell rolle. Men det finnes så mange pengesterke, maktsterke eller internasjonale aktörer som prøver å påvirke mediebildet i disse kontekstene spre rykter, presse folk, lurer folk til å si spesielle ting. Det er et veldig vanskelig terreng å, å i. Og vi ser at journaliststand er delt mellom de som taler regimenes sak og ofte den dype statens sak og de som utfordrer etter. Så den er, er en kamp som utspiller seg i, internt i, i journalistiken.
0: Til deg som nylig har kommet inn i sendingen kan jeg fortelle at du hører på debatt i P2. Mitt navn er Rikka Grupp, og denne uken er det vi i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, som har fått lage radio her på kanalen. Denne timen har Kjetil Selvig og Sverre Loddgaard fortalt oss om Midtøsten og den arabiske våren, og journalist Sissel Voll har fortalt hvordan det var å rapportere fra disse historiske hendelsene. Men helt kort nå så må vi oppsummere og se litt fremover. Sverre, er det blitt mer eller mindre demokrati i Midtøsten de siste ti årene?
1: Antakelig mindre. Jeg var fristet til å si omtrent det samme som før, før den arabiske våren, men i noen land enda mindre, så som i, i Egypt. Og utsiktene fremover er jo heller ikke gode, for demokratiet. For konfliktene så kan man kanske se et par små lyspunkt. Jeg drister meg til å nevne Jemen. Hvis man har en konflikt som har kjørt sig fast, og det smerte for alle involverte parter, og man ser en vei ut, da ligger det ganske godt til rette for konfliktløsning. Og krigen i Jemen ser jo ut til å være Ganske så fastlåst. Den smerter. Vil smerte enda mer på Saudi-Arabia når USA kommer til å trekke tilbake, om ikke hele, så det meste av, av støtten der. Her kan man øyne en, en utgang, en slags politisk løsning. Jeg känner Yemen for dåligt til å si hva slags løsninger det kan bli. Syria. Assad, russerne og iranerne har jo den krigen. Nå er Russland veldig aktivt for å stabilisere Syria, samarbeider med Israel i det sørlige Syria, slik at iranerne ikke får etablert seg ubehagelig nære den israelske grensa, samarbeider med Tyrkia i nord for å stabilisere landet i den, i den enden. Her kan jeg se for mig en stabilisering, hva nå stabilitet betyr i dette krigsserjede landet. Jeg nevner en ting til som setter sitt preg på hele Midtøsten. Vi snakket om Russland og om USA, men den største investoren i Midtøsten er jo Kina. Og Kina kommer til å markere seg enda sterkere på den økonomiske og etter hvert den politiske fronten. Ikke militært. Der er ikke Kina. Men det kan jo være til regionens fordel for de landene som har kriget i Midtøsten i dette århundret, har jo etterlatt seg stater og land i forferdelig forfatning, i ruin, og de har ikke oppnådd noe særlig. I Irak og i Libya var det eneste de oppnådde å fjerne diktatorn. I Afghanistan var det oppnådd der, ja, hva var målsettingene for det første? Var det å bekjempe Taliban? Var det å stabilisere landet? Var det å fremme demokrati? Var det å fremme kvinners rettigheter? Hva det nå måtte være, ser ikke lyst ut. Man har satt Iran under veldig press, oppnådd veldig lite. Ikke har man greid å styrte regimen, og ikke har man greid å forandre regimets politikk. Så igjen, ser opp for Kina. Hvis noen skulle hjelpe med gjenoppbyggingen i det krigsherredet i Syria, så måtte det kanskje være Kina, og Kina har vært til stede der helt fra 2015. Fortsettelsen får vi bare byvåne, se hva som skjer.
0: Hvis vi skal se litt mer på enkeltmenneskene i, Kjetil, frustrasjonene og den fortvilelsen som lå bak de voldsomme protestene for ti år siden, i vilken grad lever de fortsatt?
2: I høyeste grad. Og vi fikk jo en indikasjon på det i fjor. Da brøt det ut nye protester som lignet veldig på opprørende fra 2011 i fire land. Og fire land som ikke hadde vært så aktive i 2011. Det var Algeri. Libanon, Irak og Sudan som hadde en slags reprise på eh, de arabiske opprørende fra 2011 men veldig mye de samme drivkreftene eh, arbeidsløshet korrupsjon eh, det blir utløst av gnist av herskere som, som provoserer befolkningen eller motsatt eh, enkeltmennesker som tross av frykt, går ut i gaten og setter i gang og får med seg andre. Så vi ser på den økonomiske utviklingen i Midtøsten, så er jo den på vei nedover. Altså, dette siste årene har jo vært veldig vanskelig. Vi ser pandemien har en stor negativ effekt i Midtøsten. Oljeintektene faller, som har mye å si for økonomien i regionen. Samtidigt så fortssatter befolkningen og ke befolkningsæksst. Egypt har jo 100 miler mennesker. Detvil ha 110 miler mekar om, om femår. Nå ingen så se hvor den økonoen som vi har i Egypt Egyptkal bære dette. Vi, nød, vi kommer garantier til du se flere protester. Men
0: tror du at, kan vi snakke om at det blir en ny nivor.
2: Jeg bruker selv sjeldent uttrykket vår, for jeg ser ikke noe særlig vår i det som har skjedd der, kanskje med unntak av Tunisier. Jeg, det vanlige faguttrykket er de arabiske opprørene. Dette var opprør som fikk eh, ulike konsekvenser i ulike land, men, men noen vår vil jeg kanskje si er å, å ta veldig, veldig hardt i. Mm -hmm.
0: eh, hvor optimistiske er dere for fremtiden i... Eh i Midtøsten?
2: Vel, det ligger kanske lite i det jeg nettopp sa at eh, ikke vi ser dette som, som noe som er i med å blomstre. Det er masse negative utviklingstrekk i, eh, i Midtøsten, men det er et sammensatt bilde, og det vi ser er at det er Midtøsten i endring, samtidig som den er en i endring. Så maktforholdene i storpolitikken endrer seg parallelt med alle disse endringene i Midtøsten, med økende grad av protest og mobilisering nedenifra. Så kombinasjonen av de to faktorene tror jeg blir spennende å følge med på. Og så tror jeg dessverre det er et klart skille mellom de landene som har brutt sammen, falt sammen, brutt ut i, i borgerkrig, stater som bryter ned, og de som fortsatt har blitt stående. Fordi at erfaringen fra Afrika eller Afghanistan viser at det er veldig vanskelig å bygge opp på stater som har fullstendig brukt sammen. Det er utrolig vanskelig. Det er mye lettere å bryte ned den stater og bygge den opp. Vi får ikke om å bygge den opp på en demokratisk måte.
0: Mm. Sverre? Det.
2: det mest kostnadseffektive
1: er jo forebyggende tiltak. Og det bringer meg tilbake til Tunisia, som har stampat tungt økonomisk, slik Kjetil har forklart. Veldig ofte, så ser vi at det som utvikler seg i retning av det bedre, men som fortsatt er sårbart, mangler internasjonal støtte. Og da kan ting gå av skaftet, og så blir oppgaven igjen å, å gjenoppbygge, og da trer gjerne det internasjonale samfunnet in med, med tiltaket men det mer effektive ville ju vara visst man kunde stå upp på vägarna av det som er i färd med att gå i rätt riktning. Stötte det hinder samhällsbrodd. Haken där är bara att så länge ting går bra så har inte regeringarna någon tillsynelse fra opinion för å, å handle. Och så bare ser man på det som det som sker och så en dag är det kanske för sent. Det har slått mig i mange faser när det gäller Tunisien at dette kan eh, kunde gå galt, eh, og kan gå galt av mangel på internasjonalt støtte.
0: Nå har du hørt første del av dagens debatt i PETO, Midtøsten og den arabiske våren. Og det holder jo egentlig ikke med en time når vi skal snakke om dette, men vi må likevel videre. I dag er det Norsk Utenrikspolitisk institut som har fått lage radio her på kanalen, Tusen takk til Midtøsten bidragsyterne som har vært med denne timen. Seina Bali, nupi Kjetil Selvig og Sverre Loddgaard, og journalist i NRK, Sissel Voll. Debatt i P2 er tilbake etter Dagsnytt. Da får vi med oss et nytt panel, og sammen skal vi se nærmere på de store terrorgruppene Al-Qaida og IS. Vi skal finne ut hvorfor noen blir terrorister og andre ikke, og så ska vi se nærmere på hvorfor Frankrike gang på gang blir rammet av grusomme angrep. Og er terror noe vi kommer til å se mer i fremtiden? Du har hört en podcast fra NRK.